0: Всем привет, уважаемые любители баскетбола! Спортхаб возвращается с очередным emergency подкастом. Ну, по сути, это регулярный подкаст, потому что наш подкаст, который должен был быть регулярным, к сожалению, стал нерегулярным из-за проблем со звуком. Мы его выпустили для наших патронов. К нам в гости приходил комментатор телеканала Ситанта Сергей Черкасов. Но, к сожалению, звук у этого подкаста оказался очень плохим, поэтому он вышел только для наших патронов, вы его можете послушать, если подпишетесь на наш патреон, там очень много интересной инфы, но опять-таки немножко проблемы со звуком, но проблемы со звуком, как оказалось, это не самая большая проблема NBA и подкастов о NBA, потому что сегодня случилось ночью то, что Билл Симон в своем твиттере описал, возможно, худшим днем в истории спорта, НБА после, точнее перед матчем Оклахома-Юта Оказалось, что пришли результаты Тестирования, внутреннего тестирования Игроков Юты И результат тестирования Руди Габера на наличие вируса COVID-19, известного более как коронавирус, распространенное название, хотя это обобщающее название всей группы вирусов, показал позитивный результат. Руди Габер в этот момент был на разминке, он все это время был с командой, он играл на протяжении последних двух недель в разных городах с многими соперниками и и так далее, но мы про Руди еще поговорим. Следствием этого буквально на протяжении полутора или двух часов после некоторых совещаний и так далее, Лига приостановила абсолютно все матчи, абсолютно все игры, до последнего было неизвестно, состоится ли матч... Нью-Орлеана против Сакрамента. Э, команды были даже... Одна из команд была даже на площадке, на разминке, предматчевой, Люди были в зале. Но в итоге этот матч также не состоялся. И по сути последнее, что было сыграно в Инба, это последние минуты матча э, Даллас против Денвера. Э, Даллас против Денвера, правильно? Даллас, по-моему, против Денвера. Даллас против Денвера. Э, Все остальное было отменено и отменено, понятное дело, до следующих новостей. В общем, вот такая ситуация. Андрей Глаченко, Александр Прошутов сегодня вместе со мной обсуждают смерть баскетбола в этом году, в сезоне НБА. Что происходит, ребят?
1: Да,
2: э, ничего. Всем... да ничего. Андрей, да, говори. Да, всем привет. Ну, такой получается у нас медицинский, социальный, экономический, политический подкаст, в общем, да, и э, конечно... Ну, вся эта ситуация настолько неожиданно и вообще непонятно, что теперь будет происходить вообще со всем спортивным миром, вообще со всем миром, поэтому э, можно строить все это на каких-то там, не знаю, банальных догадках или э, попытках предсказать будущее или что-то в этом роде.
1: Ну, происходит, в принципе, то, что НБА как бы с одной стороны понимают все, да, что на эту лигу ориентируются, С другой стороны, НБА как бы с одной стороны догнала мировые тренды, в частности европейские и китайские, закрыв лигу. С другой стороны, НБА сейчас вот задала тренд, потому что Евролига, прямо скажем, боялась прекращать свой сезон. Но тут уже американские звезды Евролиги, которые, собственно, увидели, что произошло в НБА, причем с европейским игроком, да, что, что забавно. Вот, они тоже начали вот активно толкать эту всю историю. В итоге у нас буквально за 48 часов, мне кажется, даже не за 48, а где-то за 40 часов у нас весь мир баскетбола абсолютно стал. Чтобы вы понимали, единственный матч на, на 12 марта, который будет сыгран, наверное, в мире, ну или не в мире, но, по крайней мере, в той части мира, которую можно считать там, серьезными баскетбольными а, державами, это будет матч Единой Лиги ВТБ, Калиф Локомотив, Кубань. Это единственная игра, которая не отменена. Потому что сегодня отменили матчи Евролиги ближайшего тура. Фиба отменила все матчи, которые у них есть. Вчера отменили матчи, вернее, на три недели перенесли матчи чемпионата Италии, Франции, Испании. А сегодня, вот буквально за несколько часов до записи нашего подкаста, вообще прекратили чемпионат Украины по баскетболу, важнейший турнир, как мы знаем, его просто признали завершившимся, то есть Непор у нас стал чемпионом Украины пройдя там две трети дистанции, чему они, в принципе, не очень рады. То есть, поэтому, ну вот, особенно, опять же, на фоне вчерашних уже ночных новостей о позитивном тесте коронавируса у защитника ювентуса футбольного Даниэля Ругани, в общем-то, все, весь мир пришел туда, куда он пришел. Он пришел к тому, что спорта в ближайшие дни не будет, в ближайшие недели, наверное, может, даже и месяца не будет, в принципе, кроме как на PS4 и старых записях на Ютубе.
2: Ну Вообще, очень интересная такая штука символическая получилась, весьма интернациональная, потому что э, в НБА первыми заразившимися игроками были европеец, француз, и Мануэль Мудяй, африканец из Дайр-Конга. В свою очередь, в Европе, э, в мадридском реале, э, этим заразившимся человеком стал первым э, Трей Томпкинс, который является американцем. Ну, такая символическая вещь.
0: Да, ну, в общем, со всех сторон идут новости прямо сейчас в режиме записи лайва. Вот, только что, только что Sky Sports сообщили о том, что сегодняшние матчи Лиги Европы футбольной все-таки состоятся. Я не знаю, если честно, зачем, потому что, ну... Но... Мы помним там ситуацию, кто не в курсе, то э, «Интер» играл против «Ювентуса» на выходных, э, и, как вы знаете, у «Ювентуса» есть уже игроки, как мы только что проговорили, которые уже подтверждены тем, что они болеют э, COVID-19. «Интер» сегодня играет с «Гитафи», «Гитафи» играть отказались. Вообще против команды «Интер», и я полностью понимаю это решение. Были уже вчера разговоры о том, что этот матч может быть сыгран либо в Польше, либо в России. Я не знаю, почему выбор именно этих двух стран мне абсолютно непонятен. Также вопрос был с матчем «Севилья-Рома», потому как самолеты из Италии и Испании не принимают в принципе. Этот матч тоже отменен, но вот остальные, кажись, кажись, по информации имеющейся на данный момент, 15-28 по Киеву все-таки состоятся. То есть, это матчи там в Греции, э, матчи в Германии, в Турции, в Австрии и в Шотландии. Ну, окей, будут себе играть. Что касается НБА, возвращаясь к НБА, мы все-таки разговариваем здесь про НБА. э, Ситуация э, очень интересная в том плане, что э, какого-то решения или какой-то вот опции в регламенте НБА, э, которая предусматривает пандемию, либо мировую войну, ее нет. То есть, если, к примеру, Америка, начиная с пятницы, с 13 числа, закрывает авиасообщение с Европой и с Шенгенской зоной на 30 дней, э, туда и обратно, то есть, э, вот, например, мои коллеги сегодня с работы летели в Лос-Анджелес, у нас должен был быть мейджор по ДОТе. э, Мы узнали о том, что он отменен в 6.20 утра сегодня по Киеву. В 6.00 ребята вылетели из Борисполя. Франкфурт, где у них должна была быть пересадка на Лос-Анджелес. Соответственно, из Франкфурта они, понятное дело, в Лос-Анджелес не полетели, вернулись обратно, то есть пока еще в Америку добраться можно, но уже с пятницы ни в Америку, не из Америки улететь э, будет невозможно, и это как бы глобальная, глобальная очень, очень большая проблема, тут дело не только в фанатах, тут дело не только в потерянных э, денежках, в условных э, чейс-центрах в Окленде за миллиард долларов построенных, да, э, на которые сейчас э, никто не будет ходить. Тут вопрос в том, что вообще будет происходить с сезоном, какие опции вы видите прямо сейчас, потому что на данный момент у нас э, сыграно по 63-65 матчей, сколько у кого, то есть осталось 20 матчей до конца регулярного сезона, и как минимум две недели, как минимум 100%, прям миллион процентов будут пропущены, а скорее всего 20 дней, как уже пишут разнообразные медики и люди, которые имеют какую-то информацию, что в ближайших 20 дней НБА играться точно не будет. И смежно с этим же второй вопрос. Если НБА в марте еще теоретически может себе позволить пропустить десяток игр для каждой команды, то NCAA позволить себе этого не может. В разгаре там конференционные турниры, единственная пока колледж, которому плевать на все, это Северная Каролина, которая уже покинула свой конференционный турнир, но все остальные все еще должны играть, и... Пока информации нет, мартовское безумие тоже пока информации нет. И вот, вот, вот что вы думаете, чем закончится все в первую очередь в НБА и параллельно в мартовском
1: безумии? Я думаю, что ну, вчера вообще перед, собственно, всем вот этим взрывом, который случился ночью, во-первых, была статья Сэма Эмика на Атлетике, которая писала о том, что НБА изучает вероятность продления сезона, вернее, сдвига всего календаря до июля. То есть, чтобы сезон сдвинулся, затем, соответственно, за сезоном сдвинулись и драфт, и начало рынка свободных агентов, и летняя лига, и все все вот эти мероприятия, которые тянутся паровозиком. И НБА смотрит на доступность арен, на июль, арен тех клубов, которые, предполагаемо, собственно, до этого июля дойдут. Перед этим же была новость о том, что Golden State у нас сыграет без зрителей. Матч против Бруклина, ближайший, который должен был по-моему, послезавтра состояться. И, соответственно, где-то между этими новостями была новость о том, что мартовское безумие пройдет без зрителей. То есть туда будут пускать только технических работников университетов и, собственно, каких-то там очень ограниченных круг родителей. Мартовское безумие сразу же перенесли, вернее, начали переносить с Mercedes-Benz арены в Атланте, да, с огромного стадиона Атланты Falcons футбольные на какие-то более маленькие залы. Ну, действительно, какой смысл вообще гонять на 75-тысячной да, там, арене, если вы играете при, при, без зрителей, и поэтому вот НБА, вот этот репорт важен, что НБА, в принципе, готова э, к тому, чтобы продлевать сезон. Сейчас вот буквально перед записью подкаста появилась новость о том, что НБА не уверена в том, когда нужно продолжать, э, когда продолжать сезон. Вот новость от Тима Бонтомса с написал написал, что став Вашингтон Wizards находится на самом карантине в 3-4 дня. И пока тоже нет понимания того, как это все продолжится. Мне кажется, что НБА в этом смысле не слишком уйдет далеко от мирового баскетбола. От европейского в первую очередь. То есть мне кажется, что они где-то недельки, две, три пропустят. Потому что даже вот с учетом того, что все команды, которые играли против Юты... Ну, сами посудите, да, там все с, с, общались с Габером. Винсант Пуаре из Бостона даже с ним поужинать успел. Сержи Бака поцеловал мяч, которым Габер бросал штрафные. То есть, в принципе, как бы две недели тут по по умолчанию, да, должно быть пауза для пяти этих команд. А, соответственно, эти пять команд встречались с другими командами. То есть, мне кажется, что две-три недели здесь как минимум. Что дальше будет после этого? Это другой вопрос. Вопрос более интересный, более важный. Потому что, как бы, две-три недели, с одной стороны, я, я как, как жесткий, да, хейтер регулярки, вот такой затянутой, я бы, в принципе, отменил, вот, вот постановил, что сегодня конец сезона, да, как в чемпионате Украины, вот сейчас сделали. Сегодня конец сезона, вот наши позиции в плей-офф, мы выходим играть в плей-офф. Это бы не сильно поломало историю. Но, с другой стороны, в НБА же не чемпионат Украины в плане доходов от аренн. И нет возможности, ну, то есть, как бы, пощадить клубы, да, там, лишить клубы, там, миллионов долларов от домашних матчей. Это тоже не совсем вообще правильная история, мягко говоря. Даже мы когда мы говорим о клубах типа Никс, Кливленда или там, я не знаю, кого-то другого, Golden State, те же самые, да. Поэтому мне кажется, что будут доигрывать, вот почему-то мне так кажется, будут доигрывать. Но, возможно, сам сезон сократят каким-то образом. Я бы... Я, я, я бы, наверное, сделал, что, может быть, будет где-то 75 матчей регулярно. Может быть, где-то там что-то не доиграют, И я бы не исключал того, что сократят э, первый раунд плей-офф все-таки. И сделают его до трех побед. Вот такого бы я не исключал. Я этого нигде не читал, прямо скажем. Но вот есть такое ощущение, что вот такие меры могут быть приняты.
2: Давайте вот смотреть по ситуации, которая произошла в Китае. По сути, весь карантин и все вот эти превентивные меры, которые у них появились да, в связи с вирусом, это все начало происходить в конце января. И сезон у них возобновляется предварительно в начале апреля. То есть между этими двумя датами проходит 10 недель. И мы говорим, что это, ну по сути, то, что сделал Китай в плане... Э- Обезопасивание остального населения от вируса – это ну, меры, которые практически, наверное, невозможно повторить в пределах Соединенных Штатов Америки, э, посадить всех дома. там В да. пределах любой нетоталитарной страны. Да, так и, так кроме, и кроме того, еще один очень недооцененный момент, что э, вся эта движуха у них с карантином началась во время их главного национального праздника. Китайского Нового Года, который традиционно э, в Китае ну, буквально там, 2-3 недели выходных у них есть. И по сути э, все, что произошло в этом году, они просто остались дома со своими родными, провели какое-то время. И э, надобности выходить на работу у них и без того не было. Поэтому вот то, что случилось э, в Китае, и с учетом, что даже у них 10 недель э, проходит между одной точкой и второй, э, говорит о том, что ну, на самом деле это все очень долгосрочная э, перспектива возобновления вообще любых спортивных мероприятий, поскольку ну, э, мы прекрасно понимаем, что... э, все спортивные состязания возобновят только, когда будет полная четкая уверенность, э, что игрокам в первую очередь ничего не угрожает. И э, вот, например, ну, Леброн Джеймса мы можем да, воспринимать как рупора игроков НБА. Человек, наверное, с наибольшим авторитетом в баскетболе, к которому прислушивается, который фактически является лидером мнений. И он говорит, что вообще отменяйте этот год полностью, в первую очередь, здоровье и все такое. То есть люди буквально в НБА за себя боятся. И пока полностью каждый игрок не будет уверен в том, что все позади, я не думаю, что сезон будет возобновлен. Поэтому... Мне кажется, это вопрос вообще не двух-трех недель. Я даже не вижу, как его возобновят в апреле или даже в мае. Вот. Мне кажется, это вопрос нескольких месяцев минимум. И, конечно, если... Там, Гипотетически предположить, да, что вот НБА возобновят за три месяца, то э, здесь, наверное, никаким образом ты не отмажешься от того, что необходимо сокращать календарь, сокращать плей-офф. Вполне возможно э, делать серии не до четырех побед, а меньше. Плюс еще э, безусловный вопрос по поводу Олимпиады э, возникает, да, что как бы Олимпиада без топовых баскетболистов – понесет огромные удары японцам, я думаю, такой расклад также не нужен. Поэтому все, что происходит, это все ну на самом деле очень интересно, как это все будет разрулено. Мне кажется, что в какой-то степени НБА будет полагаться на какие-то директивы свыше, то есть какие-то правительственные рекомендации и так далее. Потому что мы знаем, была ситуация с Golden State еще буквально вчера, которая не послушались можно сказать калифорнийское руководство, руководство Сан-Франциско решили проводить матчи со зрителями первоначально и там скажем так был достаточно жесткий ответ от властей сан-франциско что э, в любом случае вам придется это сделать поэтому э, сейчас я думаю без э, понимания того что все будет в порядке и без понимания того что э, все худшее позади то есть без самого э, спадания всего этого вируса я не думаю что все он будет возобновлен
0: да, действительно, мы понимаем, что тут ситуация такая более-более глобальная. Что интересно, конечно же, сразу мы ищем информацию и по другим лигам, что происходит. Как я уже сказал, что конференционные турниры в Биг Ten, Big 12, в American ACC, Pac-12, они будут проходить, но без болельщиков. Конференция Big East, которая проводит свой конференционный турнир в Нью-Йорке, Пока сообщила о том, что город э, не рекомендовал проводить ивенты даже без зрителей, а полностью отменить, но э, пока не отменено, ничего не сделано. НХЛ выдали стейтмент о том, что они полностью изучили ситуацию с NBA, они полностью на контакте с властями, американскими, с Министерством здравоохранения и так далее. Но на данный момент все матчи, которые должны состояться вот сегодня ночью, в ночь с 12 на 13 марта, они не отменены. Только в одном матче Колумбус Блю Jackets против Питтсбурга будут играть без зрителей. Все остальные матчи пока э, даже не подтверждено, что будут э, сыграны при пустых трибунах. То есть НХЛ, я не знаю, с расчетом на то, что они в шлемах играют или или я не знаю на что, пока э, ничего не отменяет. Ну и вот э, как бы вот это все разгоняется, разгоняется. Э, Глобальная проблема сдвига сезона в НБА, ну, наверное, мы ее прекрасно понимаем, что... Для кого-то это, ну это просто, как, как, понимаете, у меня слишком много вопросов сейчас в голове. Как будут работать разнообразные опции в контрактах? Как будут работать разнообразные пункты, где кто-то должен сыграть определенное количество матчей, после этого он получает э, бонус на подписание. Как как, как будет работать рынок свободных агентов. Э, Если драфт переносить на попозже, какой у нас будет порядок драфта, в конце концов. То есть, если сезон, например, будет остановлен сейчас. И ну, и вообще глобально в эпоху пандемии э, спорт... Это вещь, ну, наверное, которая всегда заставляет людей отвлекаться. И вот э, Леброн Джеймс, тот же, да, рупор лиги, как мы говорим, высказывался еще пару дней назад о том, что я никогда не буду играть для пустых трибун, потому что суть лиги, суть баскетбола — это трибуны, я отказываюсь играть при пустых трибунах. Но есть у меня ощущение, вот несмотря на то, что Андрей говорит, что, скорее всего, пройдет как в Китае 10 недель, Китай это все-таки самая правильная страна, которая уже фактически COVID-19 поборола, они большие молодцы, очень все строго, в Америке это никогда не получится сделать, никогда не получится запретить людям выходить на улицы, ходить в супермаркеты, ходить на работу, и ну, потому что это Америка, это нарушение основных основ Конституции, этого не будет, поэтому... В Америке все будет не так просто, и мне все же кажется, что игроков заставят играть при пустых трибунах, и никакие Леброн и Джеймс и никакие их крики о том, что э, это делать нельзя, не помогут, потому что бешеные э, деньги, контракты, телевидение и так далее, и так далее, и так далее, это все рухнет. А в эпоху, когда всем сидеть дома, самое идеальное и лучшее развлечение, которое может быть, это просмотр телевизора, так почему же Не заставить людей, не заставить тех же студентов в мартовской безумии, да, без болельщиков, на закрытых аренах, но все же играть в баскетбол с очень строгим контролем, с очень строгими тестами и так далее, и так далее, и так далее. Все же, мне кажется, это, наверное, правильный вариант. Как ни крути... НБА все-таки это закрытая лига, и в НБА на данный момент играет там 450 игроков или 500, плюс тренерский став и так далее, там человек 700, то есть всех этих людей можно оттестить и можно запустить играть, и у лиги должно хватать для этого ресурсов и денег, это не европейский футбол, где у тебя э, Олимпиакос играет с 20 командами, из которых 3 больные, потом едет играть с Арсеналом, и по цепочке короче заболевает вся Европа и тысячи, сотни тысяч людей, поэтому вот есть у меня впечатление, что все-таки НБА может это разрулить, я понял, что у Андрея уже более пессимистический взгляд на это, Саня, ты как думаешь, разрулят или нет?
1: Я, честно говоря, не, не уверен, что, что разруля. Да, ты задал очень много правильных вопросов, чисто процессуальных, да, вот опять же. Но давай скажем, что буквально там сегодня уже утром по нашему времени Эдриан Вайноровский писал о том, что типа вот клубам раздали директиву сидеть смирно и не двигаться до обеда четверга. То есть буквально вот скоро да, НБА должна выпустить какие-то разъяснения по поводу того, как себя клубом вести, потому что есть масса процессов, как бы, да, клубных перемещений, трансферов, жилья, питания и прочего, и прочего. И, ну, вот эти вот эти, вот эти эти все моменты. Поэтому вот хотелось бы почитать эти самые разъяснения, да, и понять вообще, куда эта вся машина едет, если она вообще, конечно, едет, потому что сейчас она, на самом деле, она стоит. Но так, наверное, все-таки с горочки как-то катится. Мне кажется, что, в принципе, игроки, да, игроки, мы видим, что, ну, сколько еще недель? Две недели назад, да, СиДжей Макколум отказался автографы давать людям на трибунах. Потом на следующей неделе запретили руками здороваться, да, там, то есть рукопожатие запретили. Вот эти все моменты, они, конечно же, нагнетают обстановку, но мне кажется, что в какой-то момент все-таки Лига может заставить игроков выйти на площадку. В то же время... Опять же, НБА не украинская Суперлига, в которой вот сейчас, как, как я вижу, собственно, из своих личных сообщений во всех соцсетях, игроки крайне недовольны решением, потому что с ними никто это решение не согласовывал. А в НБА это, в принципе, невозможно. Понятное дело, что есть профсоюз игроков, есть рупоры типа Леброна Джеймса, есть рупоры, кроме того. Типа того же Маколума, да, игроки по статусу поменьше, но очень активные в медиа, с очень хорошими соцсетями. Поэтому здесь, наверное, будет поиск какого-то компромисса. Но, опять же, вот Андрей правильно сказал о том, что меня, например, сезон NBA интересует вот этот сдвиг с точки зрения Олимпиады, потому что 28 июня... В Хорватии, в Сербии, где-то там еще должны начаться квалификационные турниры на Олимпиаду, на которых должны, собственно, играть такие никому неизвестные баскетболисты НБА, как Янис Адатакумба, Лука Дончич, инфицированный Руди Габер, Никола Йокич и так далее и тому подобное. И как тогда, если сезон растянется до июля? Понятно, что там до июля дойдут не все команды, но дойдет там где-то четыре. То есть не будут отпускать того же Яниса играть за Грецию. Греция не выйдет на Олимпиаду, это будет атомная война, если Яниса не отпустят. И вот это вся вообще все все домино, которое, да, вот мы всегда считали НБА главной лигой мира. И сейчас НБА реально рискует такую крышку захлопнуть над всем мировым баскетболом. Ту крышку, которую китайцы очень технично соорудили, как бы, да, со своим вирусом и с тем, как вообще нужно с ним бороться. Но сейчас очень-очень опасная на самом деле ситуация. Я скорее, вот если ты спрашиваешь про оптимизм, я скорее его сохраняю, чем нет. Но все-таки думаю, что последствия могут быть и долгоиграющими, и если вот, опять же, не для сезона НБА, да, вот не для того, что какая-то команда выиграет чемпионский титул, и вот с этим, и на этом, в принципе, все закончится. А вот для всей вот этой системы, да, опять же, про драфт мы вспомнили, опять же, про free agency. Поэтому, олимпиада, важнейший пункт. Вообще, как потом НБА скатится на европейский баскетбол, скажется. Потому что это же все связанные вещи, все цепляется за другое. В этом смысле очень интересно будет посмотреть за тем, как она вообще будет развиваться. Но в таком случае, как ну, как бы это не цинично звучало, Адаму Сильверу нужно было просто сезон еще три месяца назад закончить. И сказать о том, что вот мы скорбим по Кури Брайанту до лето, Но кто же знал, да, что так получится, на самом деле. Потому что сезон просто получается атомный в этом смысле. В смысле вот этих всех огромных, просто глобальных ситуаций, которые сейчас бьют по потолку зарплат, бьют по медиа-имиджу лиги, бьют вообще по игровой составляющей. Да по всему, просто бьют молотком. И в этом смысле, конечно, дико интересно, куда оно все получится.
2: Ну, вообще, по поводу... Того, что это бьет по потолку зарплат, да, вот мы вспоминаем, э, как мы говорили о том, что вот в октябре, да, в ноябре, э, насколько вся эта ситуация с Китаем, с Дарилом Моуриси, вот Витами, с Гонконгом, насколько она повлияет. Ну, вот такой вот получается у нас своеобразный ответ Китая, Национальной Баскетбольной Ассоциации, потому что, ну, э, финансовые убытки могут быть действительно чудовищными. Вот. По поводу W мне кажется, что отмена безумия – это вообще вопрос времени. Буквально необходим, там, не знаю, один зараженный игрок или тренер, или э, просто человек в структуре э, программы. Потому что, ну, вот вчера, например, считал, что э, заболевание игрока НБА коронавирусом это вопрос там 7-14 дней. Оказалось, что это вопрос там нескольких часов буквально уже. Поэтому, и поскольку это было, это вообще просто э, огромная структура, куча людей, это не такой закрытый клуб, как НБА, поэтому э, то, что они отменят, это, в принципе, очевидно. Но по поводу вот действительно, игроки без игроков решить в этой ситуации ничего не будет возможно. То есть заставить что-то делать без их согласия, естественно, они не сделают, потому что э, э, ну, фактически документационно, да, они э, докажут, что сейчас в таких условиях играть невозможно, если они сами этого захотят. Но э, здесь опять же вопрос, э, насколько в середине профсоюза будет единство, потому что э, есть определенное количество игроков, которые в первую очередь боятся за себя, за своих родных, да, э, которые смотрят на эту проблему таким, под таким углом. Есть люди типа Габера, э, там понедельничного разлива, который просто потрогал микрофоны и диктофоны типа что, ну, мне не страшен совершенно коронавирус, что он раздут и так далее я думаю, такие мнения есть и здесь необходимо прийти к какому-то общему знаменателю, потому что у каждого может быть свое видение. Плюс, естественно, по зарплатам. Как только появилась эта тема с отменой сезона, сразу, сразу вышел Си Джей Макколум и задал вполне резонный вопрос по поводу, так, насколько это скажется на зарплатах. Хотя, конечно, от мы одного из самых хорошо зарабатывающих игроков лиги, это уже выглядит достаточно весело. Но, тем не менее, такие вопросы есть. И вот еще очень интересный момент, как вот они разрулят между собой вот этот Компромисс. Потому что мнение Леброна мы знаем, мнение Криса Пола мы в принципе тоже знаем, поскольку Крис Пол был именно тем человеком, который еще перед новостями по поводу Габера просто подбежал к скамейке Юта Джаз и буквально там орущим голосом спросил, что с Габером, где он. Поэтому можно сказать, что этот весь момент будет очень интересный.
0: Да, опять-таки, прямо сейчас идет герап. У меня тут на левом мониторе, Спиеновский, где Чарльз Баркли на всю заявляет сейчас, и уже полетели снизу в бегущей строке его цитаты о том, что как можно заставлять аматоров играть в баскетбол и зарабатывать на этом деньги, если профессионалы в него не играют. Ну, в общем, все понятно. Скорее всего, все будет невесело. Вы знаете, если честно... Не хочется заканчивать подкаст вот тем, что все все плохо, мы все умрем. Расскажите что-то хорошее. Давайте что-то хорошее расскажем. Там, не знаю. Ну, смотрите, драфт NFL состоится. Эта Лига НФЛ только что подтвердила. То есть он скоро он состоится. Скорее всего, это будет исключительно телевизионный ивент. Да, они с трибунами, с людьми и так далее. Но он будет. Потому что самое
1: забавное, что я слышал буквально неделю назад, что в Лас-Вегасе на драфт НФЛ. Планировалось рекордное посещение людей, и, рекор... и на данный момент ну, было рекордное брони в гостиницах и во всех вот этих э, резортах, да, которые есть в Вегасе, то есть это будут огромные потери для NFL тоже, кстати говоря.
0: Обидно. Ну, драфт НБА, когда бы он ни был, он тоже состоится, да? Конечно, Если... его
1: можно, мы вот, мы как мы с Андреем эту тему, конечно же, животрепещущую для нас обсуждали последние два дня неоднократно, ну, драфт можно проводить по лутску в какой-нибудь гостинице, да, там, как это было в 80-е, просто человек выходит... Объявляет пики и все. <смех> то есть, и, и Абсолютно сделать телевизионную историю без гостей, без зрителей, без а, как, какого-то там супердвижа, да, то есть, как вот в старых фильмах, да, там в ретро-фильмах посадить чека на телефон, он будет это все принимать, и комиссионер будет это все озвучивать. Вот как бы я с драфтом вот, тут вообще проблемы нет. Тут, в принципе, проблема с тем, как вообще сезон НБА закончится потолком зарплаты. Вот этим всем. Вот это главная проблема, а по поводу, по поводу там остальных вот этих нюансов, ну как-то оно будет, но но вот ты знаешь, Вилат, по поводу позитива, когда у нас вчера ребята в чате патронов начали писать а, о том, что подождите, если это НБА растянется до июля, это что, Дюрант успеет восстановиться к плей офф и, и я такой, типа, блядь, а чем вы вообще думаете? Кого это вообще волнует? А потом я понимаю, что это кого-то волнует, понимаешь? И тут и я задумался, подождите, это Дюрант может восстановиться к плей офф И тогда Бруклин с восьмого места может как что-то устроить? Или он не вернется в плей-офф? Вот такие вот моменты, да, когда у тебя вообще сдвигается весь таймлайн а, сезонный. Они интересны, потому что, например, вчера была новость о том, что Бен Симмонс пропустит еще три недели. Из-за своей травмы, которая у него была. Еще три недели, три недели он не будет играть. И вместо того, чтобы Бен Симмонс вернулся в разбитую, ужасно психологически поломанную Филадельфию, играющую там на каком-то месте, Бен Симмонс еще может их немножко подтащить по таблице, вернувшись через три недели, потому что через три недели НБА, наверное, не восстановится. Вот такие вот моменты, они, знаешь, доставляют забаву. Потому что мы привыкли, да, по какому-то, как Симмонс, да, вот в последних подкастах говорил, что мы привыкли там, что Март, это Мартовское безумие, затем Гольф, затем плей оф НБА, А вот когда таймлайны немножко сдвигаются, то становится чуть-чуть интереснее.
2: Ну вот, например... Golden Стейт опять придется придумывать э, какие-то болячки, новые Кари необходимо будет придумывать почему не играет Томпсон Детройту необходимо снова придумывать почему не играет Деррик Роуз опять ему придумывать травму ну в общем такие да, действительно моменты хотя есть и позитивные моменты например если в Орландо вернется Айсек, я думаю Орландо ставит на порядок интереснее смотреть плей-офф, ну если конечно он будет ну и плюс, конечно, вот по поводу Бруклина, да, может ведь не только Дюрант вернуться, но и Кайри Ирин, которого до конца сезона, с учетом того, что сезон для Бруклина должен был закончиться в апреле, но теперь это все может быть совсем иначе. Вполне возможно, что и Кайрис умеет также восстановиться еще и с тренером, который больше импонирует, можно сказать. Ну вот тебе позитивные новости. Ты просил, пожалуйста.
0: Слушай, так много позитива, я прям вот вообще в шоке, все очень хорошо. Ладно. А не забрызгало
1: том, там тебя позитивом? Не забрызгало,
0: все, все прекрасно. У меня, я говорю, я как ни крути, отменили вот мейджор по доте, но все-таки я работаю в киберспорте, и киберспорт в отличие от классического спорта может функционировать, ему нужно буквально пару дней, чтобы перезагрузиться, и вот начиная с 16 числа, там самая серьезная лига по Counter-Strike, она просто стартанет, но стартанет в онлайне, то есть без зрителей, и игроки даже друг друга видеть не будут, как бы да, просто будет играть в онлайне, это не проблема. 아, так что у меня все хорошо. У меня проблем с этим вообще а, нет никаких, наверное, вопрос, который будет волновать и, и наших слушателей, и, и наших подписчиков, и наших патронов. А, ш- 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 что, о чем мы будем разговаривать на спортхабе, если весь спорт остановился? Давайте про ваши планы с Андреем. Я знаю, что они у вас есть.
2: Кстати, я еще позитивную новость нашел. Бобан, Бобан Марьянович, 301 очков, 17 подборов, 12 из 20. Я смотрел э, хайлайты, ну, <laughs> честно говоря, как будто профессиональный игрок вышел во двор. Вот серьезно, то, что делал с Йокичем, с Милсопом, с ну, спламли, да, это было очень весело, вообще не знаю, что с ним случилось, но Марьянович был действительно просто шикарный.
1: Святослав Михайлюк 16 очков сегодня набрал. В последней игре перед вирусом, как написали на сайте ФБУ. Слушайте,
0: кстати, из тоже, не знаю, из хороших, из из нехороших, из, знаете, таких хардворминг моментов, это, конечно, сегодняшняя треха Винса Картера, который... Во время игры Никс Атланта Уже прошла информация про то, что NBA остановлена На последнюю минуту Картера Сразу же выпустили Оставшиеся зрителей, их было очень мало К тому моменту на трибунах Ну, в принципе, ничего необычного, как бы, для Атланты, да Но все же Аплодировали ему, и он забил Вот эту трешку Все расступились ему отдали мяч Он ее забил, Атланта все-таки проиграла Но вполне возможно Это была последняя игра, последние минуты Винса Картера в его карьере, и, и, блин, как же плохо получается-то, да, как же хотелось, чтобы карьера все-таки у него закончилась немножечко повеселее, чем опасения о том, что глобально все просто... Умрут Кстати, информация, которая только что прилетела Опять-таки в лайве Рэйчел Николс пишет Марк Юбан только что на Гетап В прямом эфире Сказал, что он ожидает И он уверен, что сезон НБА Не будет отменен Будет только перенесен И он э, Видит э, Продолжение матча НБА Даже до августа Этого года
1: ну и вот тут это. же Зак Лоу пишет о том, что это будет, ну то, что, тут, цитирую, то, что ну, мы невольно, обсуждаем, да, да невольно цитируя меня, что это потянет за собой сумасшедшее количество других событий, и, ну в общем, пора готовиться к тому, что Кайл Фог будет капитаном сборной США на Олимпийских играх по, по баскетболу, и Эрик Мика будет стартовым центровым сборной США, Вилат, тебе ничего не сказали эти фамилии, Андрей, я думаю, сейчас где-то улыбается. Вообще О, ничего мне не сказали, от я от думаю,
0: смеха... как и 95% наших зрителей. А
1: это лидеры сборной США в последнем окне отбора на куда-то там, на следующий чемпионат Европы. Ну, не, ну имя главного тренера сборной США тебе что-то скажет, то что кто такой Майк Фрателло, я думаю, ты знаешь.
0: Да, слышал. Он я очень часто натыкаюсь, как он матчи комментирует иногда.
1: Но он когда а... какую-то сборную еще тренировал, не Да, я не
0: помню, какую, но было дело, да. да
1: было помню. дело, вот. Ну, то есть, а вот Кайл Фога и Эрик Мика это такие звезды вот той сборной, которую, собственно, Майк Фортелло тренировал два месяца назад. Но, вот, вот, кстати, да, от легенд, переходя к тому, что ты спрашивал про планы, ну, мы так сегодня между собой общались, что, в принципе, ну, как бы NCAA, в NCA, вообще в мартовском безумии. Андрей меня поправит. Сколько проспектов реальных будет участвовать? Чек 6?
2: Ну, не знаю. Ну, вот, например, вчера вылетели Айзай Стюарт и Джейлен Макдэниелс. Это топ-22, топ-20 проспекта. Ну, должен был, конечно, быть обе топин Тайли с Мэкси, из Кентаки. там Мэннион, возможно, там на одну игру. Ну, то есть, ну, как бы это не слишком, наверное, какие-то влияющие и большие вещи. То есть, я не скажу, что... Ну, и и Дюковца еще, конечно, тоже, но, в принципе, с точки зрения, наверное, проспектов должно было стать самое слабое безумие, наверное, в 21 веке, поэтому э, с точки зрения просмотров для НБА, наверное, ничего не потерялось. Однако, э, здесь же появляется момент, как вообще скаутить и просматривать европейских проспектов, вот этот момент, конечно, больше волнует, наверное.
1: Ну да, то есть вот я хотел сказать о том, что в плане просмотра проспектов у нас как бы Пленок уже достаточно, да, и оценить какие-то преддрафтовые вещи мы можем. Ну, там, по, по тем людям, которые были заявлены как фавориты. Но в то же время есть же нюанс с тем, что, да, всегда находятся какие-то люди в безумии, которые выстреливают и которых потом выбирают на драфтах. И вот мы вчера Пейтона Притчерта обсуждали в этом контексте, что он в, в, вполне способен быть, в принципе, да таким вот игроком, который поднимется на драфте, его кто-то выберет, и потом, что из этого получится, неясно. Поэтому ну, по драфту у нас реально хватает, в принципе, информации по проспектам. Да, возможно, она будет не самая обновленная, потому что, ну, по тем же там европейским ребятам Евролига вот сейчас закроется, да, хотя, в принципе, ну, что мы не знаем, кто такие там, Авдия и Маледон, да уже, наверное, достаточно насмотрелись. Поэтому по драфтам, по драфтовым вещам, я думаю, мы останемся в тонусе, и потихонечку будем их выпускать. Я думаю, просто что хорошая новость для общей нашей части аудитории, что, наверное, драфтовых подкастов в свободном доступе станет меньше, вернее, больше, потому что их станет просто меньше для потому что других подкастов станет меньше, и нам нужно будет как-то, да, вот подпитывать всю эту историю. А по поводу остальных, ну, вот у нас еще была тема, лежит, как бы, да, такая незавершенная история с тем, что мы делали драфт 2013 летом на редрафт. И у нас остался драфт 2009 который мы очень хотели сделать, но не успели. В какой-то момент драфт 2009. Это кто не в курсе? Это тот драфт, на котором Миннесота э, прошла мимо Стефа Карри дважды, взяв Рики Рубио и э, Джонни Флина. Ну и там еще были всякие ноунеймы, типа, типа Джеймса Хардена, Блейка Гриффина и прочих непонятных людей. И вот мы, в принципе, давно думали этот тридрафт сделать. И вообще, думаю, что у нас сейчас пойдет какая-то вот череда ретро-подкастов, потому что иначе, я не знаю, о чем разговаривать, честно говоря, в ближайшие как минимум три недели, потому что нет нету ничего, мартовское безумие еще не отменили, но я думаю, что его действительно а, отменят. Так или иначе, в скором времени останется нам действительно смотреть ретро-матч, и играть в PlayStation и кушать консервы и гречку, которую, надеюсь, уже все запасли. Вот вот все. Ну вот
0: хоть тут ты панику не разводи, начинается вот эта гречка, туалетную туалет, туалет, бумагу закупает и так далее, и так далее. Ничего ну а хорошего, как, ну как, как без гречки? Не советы простые, ребята, смотрите, мойте руки, мойте руки, это очень важно. Старайтесь поменьше находиться в массовых скоплениях людей, ведите себя очень осторожно в общественном транспорте, старайтесь действительно не прикасаться руками к своему лицу где-то на улице и так далее, меньше общаться с людьми, которые могут быть потенциально прилетели откуда-то, или там какие-то симптомы у них имеются, потому что если даже вы уверены в том, что никакой COVID-19 вас не возьмет, он может быть опасен очень сильно для ваших близких, родных, родителей, дедушек, бабушек и так далее. Поэтому будьте осторожны, сидите, купите нба 2 к 19 он сейчас на
1: распродаже.
0: 20. 20, 2K20, он на распродаже. А 19,
1: купить. думаю, еще дешевле стоит.
0: Да, 19. И сидите, играйте, слушайте подкасты, смотрите безумие, пока оно еще не закрыто, не знаю, смотрите сериалы, посмотрите, не знаю, топ-10 фильмов про спорт, у нас есть даже такой подкаст в нашей ленте Hut lifestyle, поэтому, ну, в общем, занимайтесь чем угодно, старайтесь находиться дома, если у вас есть такая возможность работать из дому, старайтесь, в общем, в эту первую при нашей жизни действительно глобальную пандемию как-то спокойно, без паники это все переносить, и все будет прекрасно, и, и, и не будьте такими тупыми, как Руди Габер, э, при всем уважении к Руди Габеру, но он прям очень сильно заслуживает на премию Дарвина, после того, как он на пресс-конференции показательно прикоснулся к каждому микрофону и записывающему устройству, которое лежало у него на столе, якобы продемонстрировав, что он не боится коронавируса, ну, в итоге Руди, э, ну, карма Карма изыбичка, говорится, все очень просто.
2: Ну, тут вот. такой момент, да, вот э, все говорят, что ГбР потрогал диктофон, там камеры, да, и микрофон из- изразился. А если у него уже был вирус, он просто заразил эти Да, да, да,
0: микрофон. вот, 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 это, это еще более важно. Да, он передается, конечно, воздушно-капельными, не всегда через рукопожатие он может передаться, но я больше переживаю не за то, что он заразился от микрофона, а за то, что э, он собственно потыкал в эти микрофоны, которые потом э, те же журналисты будут использовать ближе к своему арту, пытаясь записывать какие-то э, для себя там э, записи и воспоминания и так далее. И вот Руди может заразить пол, пол репортерского состава и того же Винсана Пурье, весь Бостон, и все команды, которые играли, и будут играть и всю Юту, и всю Оклахому, и Криса Пола, который прибежал за него переживать. В общем, дай все В этом Бостон месте говорить.
1: я только похвалю нашего патрона с ником Сергей К, одного из наших легендарных, можно сказать, юзеров в чате, который абсолютно безошибочно назвал, кто будет первым игроком, который Будет, у которого будет диагностирован коронавирус.
2: Мои, это гениально, я, я, я не мои знаю, мои как он до этого
0: додумался. Да, это, я, я тоже просто аплодирую, потому что он просто вчера, еще до новостей, когда кто-то задал вопрос: интересно, кто будет первым? сразу писал, да, понятное дело, Руди Габер. Типа, ну как, ну, типа, ну почему понятное дело? Ну, типа, ну вот реально, вот почему? Ну, потому что карма. Карма она такая. Ладно, ребят, не унывайте, баскетбол продолжается, все продолжается, мы будем будем пытаться вас радовать каким-то контентом, будем пытаться сами не унывать, потому что новости со всей стороны лупят прям не самые крутые. Но я честно
1: скажу, мы, мы, конечно, у нас есть спланированный уже драфт-подкаст, который мы, наверное, сделаем ближе, к на на, на следующей неделе, и вот после этого подкаста я честно ухожу в 10-девный отпуск. Потому что да. я устал от баскетбола в любых его проявлениях.
0: Да, я вот только что понял, вот и действительно Леша Борисовский, прямо в чате патронов, прямо сейчас пишет, что НБА, и их потери, там огромные команды, э, мы, да, и так далее это вся фигня. Отменяется весь спорт, какая же жопа букмекера.
1: Подожди, вот не рекламируя контору, да. Мы сегодня читали, какие там у них матчи в меню остались. Чемпионат Исландии. Чемпионат Кипра. Вторая лига Испании. Сомнительно, что ее не отменят за 24 часа. Вторая лига Израиля, там, где вот все все отменилось. А, кстати, вот единственный чемпионат на этих выходных, которые сыграют это матч, будет во Франции. Потому что они его перенесли, но матчи этой недели решили не трогать. Возможно, еще поменяется. И еще в Австралии там пару матчей осталось в сезоне, и чемпионат Аргентины вот еще не закончился. В общем... Шикарный баскетбол. Ну и конечно же, конечно же, главное, главное, супер мега блюдо дня. Матч единой лиги ВТБ, локомотив Кубань, Калиф, Enjoy.
0: Все, на этом можно, в принципе, заканчивать, да.
1: Алан, Вильямс, Сэм, Декер
2: и ребята из Калива развлекут вас по, по высшему разряду. Смотрите элитный баскетбол лиги ВТБ и будьте здоровы.
0: Всем огромное спасибо за внимание, ну и подписывайтесь на нас и всем пока-пока.